0: Deutschlandfunk Doku-Serien.
1: Im Dezember 2019 haben Sven und Carla das letzte Mal Kontakt zu ihrem Freund Abdul.
2: Und dann, das war am 16. Dezember, dann haben wir einen Monat nichts gehört, da habe ich ihn nochmal geschrieben, da kam nichts. Und dann kam am 17. Januar, kam dann eine Sprachnachricht.
3: Mhm. Hallo, liebe Schwester, guten Morgen, hier ist Abdul. Ich hoffe, es euch gut geht. Ich bin mit meiner Frau jetzt in Griechenland. Ja, wir haben eine kleine Tent und wir leben in dem Tent, ja?
1: Kurz nach seiner Abschiebung ist Abdul wieder aus Afghanistan geflohen mit seiner schwangeren Frau. Horst Seehofer ist mittlerweile 70 Jahre alt.
2: Ja, ich hatte Schlag getroffen mit Lesbos, ganz ehrlich. Ja, jetzt sitzt er in diesem Open Air Gefängnis dort, ne? Okay.
4: Seehofers 69. Feature-Serie von Armin Gassim und Annette Kammerer. Folge 3, festgefahren.
0: 2000 Kilometer von Lesbos entfernt sitzen Sven und Carla auf ihrer Terrasse im bayerischen Altenstadt. Damals, als Abdul sie mit der Sprachnachricht aus Moria überrascht, scheint das trotz der Zustände im Lager erstmal ein Schritt in die richtige Richtung zu sein.
2: Ja, am Anfang war natürlich, sag ich mal, schon erstmal ne, so Freude, dass sie das jetzt geschafft haben und dass sie dort, dort sind.
0: Abdul und seine Frau Sanie kamen über den Landweg in die Türkei. Ein Land, das vielen Millionen Syrern Schutz geboten hat, für Afghanen aber keinen Schutzbedarf sieht. Zehntausende Afghanen leben hier versteckt vor den Behörden, können jederzeit inhaftiert und abgeschoben werden.
3: Und ein Monate ungefähr mehr als ein Monat, wir waren im Gefängnis in Türkei. Und meine Frau, sie war schwanger. Sie konnte nicht null essen und trinken. Ja? Sie hat viele Probleme gehabt, auch in der Türkei. Und wir konnten nicht zum Arzt gehen, weil wir haben keinen äh, Ausweis gehabt in der Türkei. Wir waren im Park geschlafen. Und äh, wir haben viele Probleme auch in der
2: Türkei gehabt.
0: Anfang Januar 2020 setzen sie von der Türkei nach Griechenland über. In einem Schlauchboot, wie Tausende vor ihnen, und Tausende nach ihnen.
2: Und am Anfang muss man ja sagen, gestern ähm, haben sie sich da ja eigentlich in Moria schon was aufgebaut. Also sie hatten mehrere Leute, mit denen sie zusammen, sag ich mal, in dem Camp noch mal ein Camp hatten, wo die Männer ähm, sich abgewechselt haben mit Nachtschichten, weil das eben schon, das hat er erzählt, gefährlich es wohl, ist.
0: Es gab wohl die Bedrohung auch vor allem von so Jugendbanden oder die, äh, von jüngeren Leuten, die sich zu Banden zusammengeschlossen haben und so halt sich versucht haben äh, Vorteile zu ergaunern, sage ich jetzt mal. Und er äh, hat auch immer wieder berichtet von Zwischenfällen, äh, selbst sogar Messerstechereien, wo es gegeben haben soll.
5: Und dann habe ich eine Nachricht von Amir bekommen, nachts um halb zwölf. Janusz, wie geht's? Ja, gut. Und dir?
1: Amir antwortet.
5: Nicht so gut. Janusz, was meinst du, kann ich wieder nach Deutschland kommen? Was sagt man in so einer Situation?
6: Ich habe immer im Internet geguckt, was es für einen Weg gibt, nach Deutschland wiederzugehen. Mit einer Ausbildungsvisum oder Arbeitsvisum oder keine Ahnung. Ich habe überall geguckt, wie kann ich wiederkommen.
1: Auch Amir, der vor seiner Abschiebung eine Ausbildungsstelle zum Elektrotechniker in Aussicht hatte, will so schnell wie möglich wieder zurück nach Deutschland. Und bittet seinen ehemaligen Deutschlehrer Janosch Freuding um
5: Hilfe. Ich versuche alles, dass du nach Deutschland kommen kannst. Aber ich weiß es nicht ganz sicher. Ja, ich, kann, ich will dir auch nichts Falsches versprechen. Aber ich versuche wirklich alles, dass du kommen kannst. Aber diese Nachrichten zu schreiben, wenn man selber müde ist, das ist schon sehr schwer. Und am schwierigsten ist es, diese Nachrichten zu ignorieren. Dass man jetzt sagt, ich habe jetzt heute keine Kraft dafür. Ich antworte erst morgen. Wenn ich weiß, ich bin selber nur müde und die andere Person ist aber in einer viel größeren existenziellen Not.
6: Am Anfang hatte ich sehr, sehr Hoffnung. Und danach habe ich ein bisschen, es hat sehr lange gedauert, deswegen habe ich gesagt, es geht nicht bestimmt.
1: Denn es ist kompliziert. Als erstes ist da die Einreisesperre für Abgeschobene. Bis zu drei Jahre lang darf jemand, der aus Deutschland abgeschoben wurde, nicht wieder einreisen.
0: Dann sind da die Abschiebekosten von bis zu 5000 Euro, die er zurückzahlen muss.
1: Außerdem braucht der Abgeschobene einen unterschriebenen Arbeits- oder Ausbildungsvertrag als Fachkraft.
0: Er muss sein Sprachniveau belegen.
1: Braucht eine eigene Wohnung in Deutschland.
0: Genügend Einkommen.
1: All das muss Amir von Afghanistan aus organisieren und nachweisen. In einem Land, in dem die deutsche Botschaft nach dem Bombenanschlag 2017 nicht mehr wirklich arbeitet.
6: Eine Botschaft in Afghanistan, aber ich weiß es nicht genau, ob die ist auch so oder ist schön offen. Ich muss mal nachfragen. Ich frage das alles, die botschaft Botschaften, tadschikische Botschaften, Iran alles. Dann schreibe ich dir wieder zurück.
5: Ja, also man hat sozusagen mit drei verschiedenen Stellen zu tun gehabt. Also das eine waren die, die lokalen Behörden in Bamberg. Das andere war die pakistanische Botschaft in Afghanistan. Und das dritte war die deutsche Botschaft in Pakistan. Wir mussten immer in drei verschiedenen Ebenen denken. Ja? Also wir, der Ausbildungsbetrieb war mit der Kommune in Bamberg Kontakt. Und diese Kommune in Bamberg hat mit der deutschen Botschaft in Pakistan kommuniziert. Zu dieser deutschen Botschaft in Pakistan musste Amir aber erst mal hinkommen.
1: Ein schier endloses Hin und Her zwischen unzähligen Behörden in unterschiedlichen Ländern. Währenddessen hält sich Amir in Afghanistan mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Entkommt durch Zufall einem schweren Bombenanschlag vor dem Restaurant, in dem er arbeitet, verlässt Kabul und arbeitet in der Landwirtschaft.
5: Also wir hatten auch nicht so viel Kontakt, weil ich das gar nicht gekonnt hätte. Ja, also... Ich habe meine Aufgabe immer gesehen, dass ich ihm eine Möglichkeit schaffe, wieder nach Deutschland zu kommen. Aber ich wollte jetzt nicht alles mitkriegen, was er erlebt. Sonst, das hätte mich so beeinträchtigt, dass ich dann gar nicht mehr hätte mich um den Rest kümmern können.
0: Basir, die Nummer 70, die am Morgen der Abschiebung
7: nicht zu Hause war.
0: Wie hast du da geschlafen zu der Zeit?
7: Sehr schlecht. Ich war immer bis morgen wach, immer. Im Spätsommer 2018
0: lebt er monatelang versteckt vor der Polizei.
7: Ich habe immer so Albträume ge, äh, gehabt und äh, ich dachte, dass jemand meinen Fuß so äh, runter sieht. Und ich war so tief im Schlaf und auf, auf einmal stehe ich auf und renne ich dann zur Tür und will ich vom Zimmer raus. Dann hatte ich wieder Angst, ins Zimmer reinzugehen. Dann bin ich die ganze Zeit im Flur gesessen, bis morgen. Bis es ein bisschen hell war und dann bin ich wieder ins Zimmer reingegangen und geschlafen. Es war jede, also nicht jede Nacht, aber drei oder viermal in der Woche. so. Also.
1: Hast du mal gedacht, nach Frankreich zu gehen?
7: Äh, ja, ab und schon.
1: Warum bist du nicht gegangen?
7: Die haben mir einmal Hoffnung gegeben. Die haben gesagt, es klappt schon, du musst nicht irgendwo anders gehen, du musst nicht von null wieder anfangen, du hast hier alles gut gemacht, du hast Deutsch gelernt und Praktikas gemacht. Warum Frankreich?
0: Tatsächlich sind Afghanen aus Deutschland in Frankreich ein ganz besonderes Phänomen. In Deutschland von der Abschiebung bedroht, tauchen sie in Frankreich unter, leben häufig obdachlos in den Städten und können nach eineinhalb Jahren dort einen neuen Asylantrag stellen.
1: Denn die Sicherheitslage in Afghanistan scheint eine Frage der Definition zu sein. Die Schutzquote für Afghaninnen und Afghanen liegt in der EU zwischen 4 in Bulgarien und 93 in Italien. In einem Land wird also so gut wie keiner anerkannt. In dem anderen fast alle. Frankreich schiebt kaum nach Afghanistan ab.
7: Ich wollte eigentlich selber auch nicht gehen. Ich wollte auch nicht von Null anfangen. Manchmal, ja hat, wenn ich so große Angst hatte, okay, was soll ich jetzt machen? Ich kann die ganze Zeit nicht hier mich verstecken. Und äh, so einfach kann ich auch nicht leben. Es ist besser, wenn ich in Frankreich auf der Straße lebe. Dann. Aber diese Gedanken hatte ich nicht immer, so ab und zu. Es ist wirklich nicht einfach, wenn man hier so drei Jahre lang so versucht, Deutsch zu lernen, alles gut zu machen und dann nach drei Jahren irgendwo anders gehen und wieder von Null anfangen, Sprache lernen und alles. Das wollte ich nicht.
0: Im September 2020 brennt über Nacht das gesamte Lager Moria ab. Mutmaßlich eine Protestaktion von fünf jungen Campbewohnern gegen die Politik des Festsetzens auf der Insel. Abdul und seine Frau Sanier sowie die sechs Monate alte Kisana verlieren über Nacht alles, was sie auf ihrer Reise bei sich hat.
1: Es war Nacht. Wir haben geschlafen. Plötzlich, ich weiß nicht um wie viel Uhr, hat alles gebrannt. Unsere Nachbarn haben gesagt, wir sollen aufstehen, alles brennt. Seitdem ist etwas mit meinem Auge passiert. Ich weiß nicht was, aber ich kann im Dunkeln nur noch sehr schlecht sehen.
0: In einer Nacht werden 13.000 Menschen obdachlos. Bei Temperaturen über 30 Grad trinken die Menschen tagelang auch Abwasser. Es fehlt an allem.
1: Vor dem Brand hatte ich genug Milch. Seitdem habe ich nur wenig Muttermilch. Es reicht nicht für meine Tochter. Der Arzt sagt die Milch, die ich habe, müsste ausreichen. Meine Tochter ist jetzt sechs Monate alt. Aber das Bisschen, das ich noch habe, reicht ihr nicht.
0: Kisana hat außerdem Wunden von der Kratze am ganzen Körper. Sie kratzt sich und schreit viel. Ärztliche Versorgung gibt es kaum. Ich schreibe mir
3: vor meiner Tochter, wie ein Vater bin ich, dass ich nicht helfen kann für meine Tochter, ja?
0: Saniye, Abdul und ihre kleine Tochter ziehen in das neue Lager um. Karateppe. Ihre neue Anschrift? Family Tent. Familienzelt Nummer 0982.
2: Ja, wenn man da, weil jetzt übern Abdul, man hat dann eigentlich jetzt gerade durch seine zweite Flucht, da war wir jetzt, kann man sagen, wirklich teilweise hautnah dabei, wie das abläuft. Mir ist es teilweise wirklich vergangen, dass ich auf dem Sofa hier liege vom Fernseher, dass ich mein Essen habe. Wenn ich mit ihm ein Telefonat hatte oder jetzt mit seiner Frau und mit seiner kleinen Tochter, also da vergeht es einem, wie es einem selber geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann man das dann selber nicht mehr so ganz genießen. Also es ist einfach unfair.
5: Es wurden ja zwei Schüler von mir abgeschoben und der zweite Schüler, den hatte ich noch länger als den Amir. Für ihn habe ich aber keine Perspektive in Deutschland gesehen, also dass er wieder nach Deutschland kommen kann, weil er im Gegensatz zum Amir eben nicht drei Ausbildungsplätze in Aussicht hatte. Ich musste dann sozusagen diese Entscheidung treffen, dass ich mich jetzt für Amir einsetze. Ja, also man hat ja auch nur begrenzte Kraft und das war eine der schlimmsten Sachen.
1: Wem helfen und wem nicht? Ein anderer Schüler von Janosch ist vor einigen Monaten erst abgeschoben worden. Auch er schrieb ihm irgendwann auf Facebook. Hallo, wie geht's? Der Schüler ist nach Dubai weitergegangen und dort ohne Arbeit Haus und Netzwerk.
5: Und er lebt dort auf der Straße. Ich weiß, dass es ihm miserabel geht. Aber ich, ich pack's gerade nicht. Ja? Ich hab, mit Amir hat es einfach so viel Kraft gekostet. Und ich, ich weiß, dass ich das nicht immer wieder machen kann.
1: Janosch schreibt an seiner Doktorarbeit und demonstriert gegen Abschiebungen nach Afghanistan. Aber was kann ein Einzelner schon tun?
7: Also, bevor wir die Petition starten, fühlte mich ganz schwach und hatte keine Hoffnung.
1: Schon kurz nach der Abschiebung starten Menschen, die Basir nahestehen, eine Petition: Ausbildung statt Abschiebung. Mit einem großen Foto von Basir. Einem jungen Mann mit akkuratem Haarschnitt und offenem Lachen.
7: Und, aber jetzt, wenn ich die und, äh, Unterschriften sehe und jeden Tag so viele Unterschriften, so viele Unterstützung, jetzt äh, fühle ich mich wirklich stark und wollte eigentlich aufgeben, aber jetzt nicht mehr. Also nochmal vielen, vielen Dank, ihr seid so lieb. Was
1: passiert in dem Video nicht erzählt? Seine Angst. Die geht nicht weg.
7: Und äh, alle haben mir Hoffnung gegeben, alle haben gesagt, es, es wird schon, es wird schon. Ich hatte keine Hoffnung, ich habe gesagt, nein, es wird nicht. Aber ich habe trotzdem nicht aufgegeben, aber war ich zu so 100% sicher, dass es nicht klappt, weil die haben mich die ganze Zeit gesucht.
1: Innerhalb weniger Monate unterschreiben fast 50.000 Menschen die Petition für ihn. Doch viel tut sich am Anfang nicht. Auch weil Basir nach wie vor auf der Abschiebeliste steht. Seine Ausbildung wird nicht genehmigt. Die Polizei ruft sogar das Hotel an, das ihn einstellen will. Das lässt den Vertrag daraufhin fallen. Das Einzige, was Basir noch helfen kann, ist die Öffentlichkeit. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Basir gibt Interviews im Lokalradio und Zeitungen. Auch die ARD berichtet über den Fall.
4: Heute im Studio
1: Konstantin Schreiber.
0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Nun dürfen einige Flüchtlinge kommen, andere aber müssen gehen. Und zwar auch dann, wenn es schwerfällt zu vermitteln. Warum?
1: Er bekommt ein neues Angebot für eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Seine Freunde schreiben Dutzende Politiker an. Sie schicken Briefe an Abgeordnete im Landtag und im Bundestag, hängen Basirs Zeugnisse an über seine Praktika im Rettungsdienst, Ehrenamt im Sportverein, Pünktlichkeit, Fleiß, Zuverlässigkeit, überall einsah.
0: Aber die Polizei sucht weiter nach ihm.
3: Ja. Das ist das Neulager in Insel Lesbos, ein Neulager in Metilini, das Neulager heißt kartapa
0: auf der griechischen Insel Lesbos bricht der Winter ein. Abdul lebt nach dem Brand 2020 zwar nicht mehr auf der Straße, doch auch das Leben im neuen Zeltlager Karatepe ist hart. Er schickt mir auf meine Nachfrage Videos. Die Menschen schaufeln Gräben um ihre Zelte.
3: Sie sehen, ja? Und das Wasser kommt alles rein. Alle sind nass geworden. Wir müssen da hier schlafen.
0: Die Zelte sind undicht. Es gibt keine Heizung, kein warmes Wasser. All das bei mittlerweile einstelligen Temperaturen, Sturm und Regen.
3: In Moria kam, wir konnten eine Holzhütte bauen, aber hier in das neue Lager, wir dürfen nicht. Nach einem Monat, es kann sein, hier kälter werden und auch es kann sein, hier Schnee kommen.
0: Auch Ärzte ohne Grenzen warnt immer wieder.
1: Die Gesundheit der Menschen ist auf vielen verschiedenen Ebenen gefährdet. Erstmal, die Sanitäranlagen gibt es nicht. Es gibt Menschen im Lager, die seit drei Monaten nicht geduscht haben. Äh, deswegen gibt es auch überall
2: die Sätze.
0: Die Zustände sind der griechischen Regierung unangenehm genug, um keine Presse reinzulassen. Aber sie gehören auch zur Strategie. Das Lager soll abschrecken. Die Botschaft, wer nach Europa flieht, hat kein leichtes Leben. Damit die Geflüchteten aufhören zu kommen, müssten sie hören, dass es denen, die hier waren, schlecht ging, hat der griechische Wirtschaftsminister schon Monate vorher im Fernsehen gesagt.
3: Ich wünsche für meine Zukunft oder für meine Familie. Ich wünsche, dass wir einen sicheren Platz sein können. Und wir können Frieden haben, wir haben keine Angst mehr. haben. Ja, Das ist mein Wunsch.
1: Zwei Jahre vorher. Die ehemalige bayerische Justizministerin Beate Merck lädt Bassier zum Essen ein.
7: Wir haben gegessen und am Ende hat sie gesagt, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich habe gesagt, ja, sagen Sie mir, ich, ich habe so lange keine Gute Nachricht gehört. Dann hat sie gesagt, dass sie gestern mit dem Innenministerium telefoniert hat. Und das Innenministerium hat gesagt, dass ich meine Erlaubnis, Ausbildung Erlaubnis kriege und es ist jetzt schon unterwegs. Also der Brief.
1: Eigentlich hätte Bassiers Ausbildung längst beginnen sollen. Sein Ausbilder wartet aus Kulanz auf
7: ihn. Ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht glauben. Sie hat gesagt, ich kann nicht lügen. Sie hat gesagt, weißt du, wer bin ich? Ich habe gesagt, nein. Sie hat ihren Namen genannt und hat also gesagt, sie können mich nicht lügen und ich kann dich nicht lügen.
1: Am 17. Oktober 2018, dreieinhalb Monate nach Seehofers 69. Geburtstag, hält Basia ein Schreiben in seiner Hand und lädt ein allerletztes Video
4: auf seiner Petitionsseite hoch.
7: Hallo ihr Lieben. Sehr
4: geehrter Herr abdul Basir.
7: Also ich wollte euch mitteilen, dass ich die Genehmigung schon bekomme. Die
4: Regierung von Schwaben, zentrale Ausländerbehörde, erlässt folgenden Bescheid. Herr Siddiqui abdul Basir wird eine Duldung gemäß § 60a Absatz 2 Satz 4 in Verbindung mit Satz 3 Aufenthaltsgesetz erteilt und eine Duldungsbescheinigung ausgestellt.
7: Ich freue mich sehr arg und ich habe monatelang auf diesen Moment gewartet. Das ist wirklich ein Traum für mich.
4: Herr Sediki abdul Basir wird die Erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung im Rahmen einer Berufsausbildung zum Hotelfachmann erteilt. Ich
7: hoffe, dass die Politik in Zukunft äh, endet, damit die anderen Afghanen auch die Ausbildung machen können oder dürfen und alle Afghanen eine bessere Zukunft haben. Vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Der Status der Petition? Erfolg, Ausrufezeichen. Basir darf bleiben und seine Ausbildung beginnen. Doch gleich hinter dem Wort Ausbildung steht bei ihm nun wieder Duldung. Ein Dasein auf Zeit. Ausbildungsduldung.
0: Anfang 2020 tut sich auch für die, die schon abgeschoben wurden, eine neue Tür auf. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt in Kraft. Es soll den Mangel an Arbeitskräften in Bereichen wie der Altenpflege, Hotelwirtschaft oder Elektrobetrieben beheben.
1: Von der FDP bis zu den Linken wird kritisiert, dass die Hürden dafür viel zu hoch seien. Im Prinzip müsse man schon in Deutschland gelebt haben, die Sprache sprechen, einen Arbeitsvertrag und einen Mietvertrag unterschrieben haben, um den Anforderungen zu genügen. Das könne kaum jemand vorweisen.
0: Doch auf Abgeschobene wie Amir trifft all das zu. Es ist die Chance. Genau am 14. Der
6: haben mich angerufen, dass ich am 17. in Pakistan kommen muss zu Botschaft. Und Janusz hat gesagt, was brauchst du dazu? Aber ich, ich habe kein Geld jetzt. Ich brauche ein Visum, ein äh, Ticket, weil äh, mit dem Auto konnte ich nicht wegen den Coronae. Ne? Die Grenze war zu.
0: Dann hat äh, hat mir Geld geschickt. Ein Visum, um erst einmal nach Pakistan zu kommen. Am nächsten Tag, dem 15. Oktober 2020, sitzt Amir Jafari in einem Flugzeug von Kabul nach Islamabad. Nach der Abschiebung ist das der zweite Flug in seinem Leben. Damals war ich wirklich ich, sehr glücklich. Aber
6: trotzdem hatte ich mir gedacht, ja, die An ich hat gesagt, wir wissen noch nicht genau, aber es kann sein, etwas schieflaufen, laufen. Deswegen, ich hatte auch Angst.
0: Der Ausbildungsvertrag, die Visumsanträge, das Deutschzertifikat, der Mietvertrag für die Wohnung, die beglichenen Abschiebekosten. Ob Amir und Janosch das alles rechtzeitig zusammenbekommen?
6: Damals er hat er auch gesagt, wir wissen genau nicht. Aber wir haben Hoffnung, wir haben alles da gemacht. Ich glaube, dass du kommst. Aber er hat nicht gesagt, 100 Prozent, du kommst. Ja.
0: In Afghanistan glaubt niemand, dass er tatsächlich nach Deutschland fliegen wird.
6: Also ich habe gar nicht verabschiedet. Die haben gesagt, nein, das geht gar nicht, wenn du einmal abgeschoben wurdest, dann kannst du nicht wieder gehen, ne? so einfach.
0: Drei Wochen wartet Amir in Pakistan auf die Bearbeitung seines Visums.
6: Dann bin ich losgeflogen nach Türkei, in Türkei bin ich angekommen. Dann habe ich ein bisschen Hoffnung bekommen, dann habe ich mir gedacht, jetzt fliege ich wirklich nach Deutschland. Dann bin ich hundert damals damals sicher, dass ich, jetzt kann ich nach Bildern gehen.
0: Am 10. Januar 2021 bekomme ich eine überraschende Sprachnachricht von Abdul. Abdul und seine Familie werden in Griechenland als schutzbedürftig anerkannt. Das heißt, sie dürfen bald von der Insel runter. Doch auch das ist nur scheinbar eine gute Nachricht
3: mhm.
0: Zwei Monate später ist Abdul immer noch auf Lesbos Er erzählt mir, dass er nun endlich die Ausweisdokumente bekommt, um die Insel zu verlassen 400 Euro müssen sie dafür zahlen Sven und Kala helfen aus. Geld hat Abdul kaum mehr, auch für Essen nicht, denn nach der Anerkennung bekommen Geflüchtete in Griechenland nur noch einen Monat Unterstützung. Sobald sie das Camp verlassen, sind sie sich selbst überlassen. Auf den Straßen Athens sind schon viele Afghanen obdachlos, auch Familien mit Kindern. Abdul weiß das. Er bittet mich um Rat. Soll er in Griechenland bleiben oder weiter nach Deutschland ziehen? Eigentlich will er wie Amir und Basir nur seine Ausbildung beginnen. Ein Ausbildungsvisum. Altenpfleger werden und seine Familie selbst
3: ernähren.
0: Ist er Flüchtling oder Arbeitsmigrant oder beides? Ich bringe ihn mit der einzigen Person in Kontakt, die ihm, wie ich glaube, helfen kann. Josefine Steiger.
2: Abdul, ich freue mich für Sie, für Ihre Frau, für Ihr kleines
1: Mädchen, dass Sie nach Griechenland auf dem Festland sind, weil sie dort viel mehr Möglichkeiten haben. Bleiben sie dort, ähm, bitte nicht, ähm, nicht weiter ähm, wieder flüchten oder so. Bleiben sie dort, weil sie haben im Moment, dadurch, dass sie die Anerkennung haben, haben sie gute
2: Möglichkeiten.
4: In der nächsten Folge?
7: Wenn ich mein, mit meinem Vater telefoniere und äh, der weint und sagt, ich vermisse dich, wann kannst du kommen, wann, wann besuchst du uns, äh, ich will dich einmal sehen, bevor ich sterbe, dann, mh, ja.
4: Seehofers 69. Feature-Serie von Annette Kammerer und Armin Gassim. Folge 3. Festgefahren. Es sprachen Bettina Hoppe, Toni Jessen, Urs Wieniger und die AutorInnen. Musik Chico Mello. Dank an Emran Ranferros und Massi Hosseini. Ton Jean Schimczak. Regie Dörte Fiedler. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2021.